0: Och till din återhämtning i tid. Ja, alla vet vi ju att vi behöver det där med återhämtning. Och ändå är det ett behov som vi så lätt både kör över och faktiskt missförstår. Mm,
1: återhämtning det kan beskrivas som att återställa systemet, och i det här fallet så pratar vi om vårt system. Vår fysik och det mentala från belastning till ett balanserat tillstånd. Och den här belastningen, ja, det kan både vara att vi gör spännande och roliga saker. Eller att vi utsätts för någon typ av svårighet eller pressar oss själva. Och vi klarar vardagens och livets utmaningar- om vi just tar och får till den här återhämtningen från de här utmaningarna. Men det är just här vi ofta gör ja, mer eller mindre fel.
0: Mm, det är ju så lätt att bara köra på och tänka att man ska vila sen. Och det är just här som problem av olika slag kan uppstå. Och dessutom är det inte alltid det som vi tänker- är återhämtande som faktiskt är det. I det här avsnittet ser vi fram emot att prata om hur du bättre och vi alla bättre kan ta hand om vår återhämtning.
1: Det tänker vi prata om i Health for Wealth där vi i över sju år har poddat om att må bra på jobbet. Hälsa på jobbet. Eftersom människor som just mår bra kan prestera bra. Mm.
0: Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
1: Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla er medarbetare såklart.
1: Ja, känner du dig återhämtad just nu generellt på OL. Om vi sa de senaste sju åren när vi har poddat. <laughs> <laughs>
0: ja, det har varit sju väldigt återhämtande år. <laughs> um, men det är en svår fråga att svara på tycker jag, för jag har ofta om jag känner efter nu så har jag lite så här små stress, fast den är positiv. Mm. Vi, vi har precis startat ett, ett poddavsnitt, inspelningsknappen har gått på och samtidigt så har det varit en skön morgon det är sommar, jag har varit ute och vattnat gräsmattan så Vet du, jag tycker det är svårt att svara på. Hur känner
1: du? Nej, mm. ja, men just nu är jag ganska äh, återhämtad, äh, tycker jag. Men det går äh, definitivt upp. <laughs> upp och ner. Och det är, det är själva grejen att det är ju inte något av det som är fel. Utan det är ju snarare att få till det här liksom över tid. Och att jag tror att vi gör lite olika saker, du och jag. Jag har till exempel ingen trädgård just här, men jag har ju min skog utanför istället.
0: Ja, det är väl en himla tur att man inte måste ha en trädgård för att bli återhämtad.
1: Nej, eller göra exakt som någon annan. Det hade också varit knepigt.
0: Precis. Och
1: ja, men så här är för att för ett tag sedan, jag minns faktiskt inte hur länge sedan det var, så läste jag en artikel och sen ledde det mig till en bok som heter Återhämtningsguiden. Och den var så bra, så att inför en konferens som jag skulle leda, då tog jag kontakt med författaren, och det är Niklas Almén, som är doktor i psykologi och legitimerad både psykolog och psykoterapeut och specialist inom stress och återhämtning, ganska maffigt och det känns ju fantastiskt bra att ha med dig här idag Niklas, välkommen!
2: Tack så jättemycket för inbjudan och för att få vara med!
0: Jättekul att ha dig här, vi har förstått att du har ett ganska intensivt arbetsliv och så har du familj, hur gör du själv för att återhämta dig?
2: Ja, Jag vill anknyta till det du sa Boel tidigare att det är rätt svårt och även om jag funderar kring återhämtning i princip varje dag eftersom jag jobbar med det på olika sätt med forskning och praktik och så vidare hjälp hjälper företag och annat så tycker jag också att det är inte så lätt. Det är, återhämtning är både enkelt och svårt eh, samtidigt. Jag kan säga att den största utmaningen på senare år för mig det har ju varit i samband med att sömnen har blivit sämre ja, i samband med att jag har fått barn. Så jag har mm. två småttingar hemma som är tre respektive fyra år. Så att en stor skillnad mot tidigare har ju varit att jag har inte fritiden som marginal på samma sätt som förut att göra precis det som är återhämtande. Och sömnen är ju vanligtvis i underskott. Och tidigare så... Ja, den kunde vara underskott också. Men då kunde jag mer bestämma mig för när det var dags liksom, att sova ut och så vidare. Mm. Så det är väl utmaningen. Eh, hur jag gör idag, om jag bara tar liksom, här och ny perspektiv. Så har jag i alla fall i den här natten haft glädjen för första gången på. Jag minns inte när. Som jag, jag och sonen vaknade av veckarklockan. Eh, Grattis. Jag vet, ja, vad var klockan? Jag kommer inte honom var 6,45 eller någonting. Och så länge så vet jag Jag vet inte när. Så att det var fantastiskt skönt. Annars så tror jag att jag har under många år haft många parallella arbeten. Och det, blir ju, det är ju en extra utmaning än att jag skulle säga att vill man göra det enkelt för sig, generellt så är det ju att ta ett heltidsarbete. Jag har ofta kanske haft tre arbeten och ibland fyra arbeten eh, eller många saker på gång samtidigt som gör det komplicerat. Eh, men det finns ju en aspekt i det där som faktiskt det, det kan göra det att återhämta sig för att eh, ja, det är svårt att skapa en god struktur. Det krävs mycket mer liksom, planering och organisering och så vidare. Eh, mm. men, men jag skulle säga att det som driver mig mot att ha många saker i luften och olika saker, det är också, man kan också relatera till återhämtning, och det, eller man kan det. Och det är att för mig är det oerhört viktigt att göra saker som stimulerar mig, som utvecklar mig, som fångar mitt intresse, som känns meningsfullt. Det är... Ja, det känns verkligen helt nödvändigt för mig. Och då får jag ofta pussla ihop mitt arbetsliv. Mm. För ofta finns det inte en tjänst som är tillräckligt tillfredsställande för mig. Utan då pusslar jag ihop mitt eget liv med olika typer av eh, projekt. Och långt svar på en fråga. Men det här med preferenser, att göra saker som man själv tycker om- det är relaterat till återhämtning. Det är inte så att vi i forskningen exakt vet varför. Men vi ser ett tydligt samband i alla fall med, mellan det man kallar för prefererade aktiviteter. Att man gör saker som man har preferens för. Och att man kan eh, få till återhämtning. Och något som är associerat till, till preferenser det är också att kunna påverka hur man lägger upp sitt jobb. Och även om jag alltid haft kanske orimligt många krav parallellt så har jag ofta sett till att jag kan påverka mycket. Mm. Eh, och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i återhämtningen och eh, ja, det kan man alltid diskutera vad det exakt det är som gör det. Men det är i alla fall två faktorer man kan fundera kring. Att kunna påverka och att ha möjlighet att göra det som man själv har en preferens för. En preferens är inte samma sak som att eh, det måste vara lustfyllt. Utan just man har en preferens för att just nu passar det för mig att ta tag i den surdegen. Mm. Eller just nu så skulle det passa för mig att sitta ner och jobba. Eller stå upp och jobba. Eller att ta tag i den här uppgiften. Eller just det här känns meningsfullt i mm. mitt liv just nu. Med mera, med mera. Det där är ju... Långt svar ja, på kortfrågan. Det kort är fråga. intressant.
1: Så man kan nästan se, och, och se det framför sig. Eller känna det. Att när jag gör någonting som jag tycker är... Eh, meningsfullt eller viktigt eh, så eh, känns det som att det inte är lika belastande och när jag också har den möjligheten så gissningsvis så kan jag också förmodligen ha en lättare förmåga att också säga och nu ska jag pausa ifrån det snarare än att göra någonting som jag är tvungen mm. till och inte vill och då kanske det är mer, eh, mer liksom styrt. Jag tänkte på vår inledning, vi försökte beskriva Liksom, eh, hur viktig återhämtning är eh, och en, en till en ganska stor fråga men, men vad, är det, vad är det du för jag tänker det har varit väldigt mycket fokus på återhämtning tycker jag överallt inom situationstecken men eh, ändå är det ju så många som inte får till det och det är ändå skönt att säga att du själv skönt men inte roligt att du också säger att ja, men det är svårt vad är det tycker du som vi inte riktigt har förstått kring återhämtning som vi behöver förstå
3: för 20% off your first system.
2: Ja, det är många saker egentligen, men en sak är att det är när vi säger svårt, det är svårt på olika sätt. Det ena, är det kan vara svårt att få till. Eh, och eh, det är en sak. Det andra är att det kan vara svårt att förstå vad är återhämtning. Eh, så att, det kan jag tycka så att, att vi alla behöver ha en ödmjukhet inför att det som kan låta så självklart och enkelt återhämtning, att jag vet vad det är jag vet om jag återhämtar mig tillräckligt mycket eller lite även om jag håller på att fundera kring det här och läser forskning varje dag så det är inte såklart för mig varje dag, ja men om jag skulle sätta en, skatta min återhämtning hur väl jag återhämtar mig eller inte ja det kan jag göra men hur tillförlitlig är min egen skattning? Ja, det vet inte jag riktigt. För det, det är inte så lätt att veta. Det är ett komplex fenomen som rör hela vår, hela vår organism. Fysiologiskt, emotionellt med mera. Så att, en sak kanske är att ha en ödmjukhet inför att det är ett svårt... En svår sak, ett svårt begrepp eller fenomen kanske jag ska säga, som vi kan behöva diskutera, reflektera kring, få utbildning i, få handledning i, läsa forskningsrapporter, samtala om med mera, eh, intressera oss för, för att mm. förstå det här jätteviktiga mer och mer och forska på mer. <laughs> Ja, naturligtvis.
0: Och nu har vi kommit en bit in i det här avsnittet och jag inser att vi behöver nog definiera, eh, som du är inne på här Niklas, vad återhämtning egentligen är. För jag tänker på lite saker men jag inser att det kanske inte stämmer. Jag, jag tänker liksom på sömn som den ultimata återhämtningen. Men sen undrar jag också, vad är det vi återhämtar oss ifrån? Det kanske inte bara är, är, är jobb. Mm. Och prestation man behöver mm. återhämta i sig från. Så hur skulle du definiera återhämtning?
2: Den definitionen eh, som jag använt mig av eller an och använder mig av och är väl den som används av flest forskare inom området. Den kan ju definiera, definiera återhämtning som en process bestående av två steg. Och det ena steget det är att den de ansträngningsresponser eller stressresponser som är aktiverade de avaktiveras. Och det är väl som kanske man tänker att man får att själva stressreaktionen går ner, men det behöver inte betyda att det bara är det som jag upplever som stressande utan egentligen liksom all ansträngning i systemet och det kan ju vara ansträngningar och aktiveringar som vi inte riktigt upplever. Till exempel kan vi ha stressande tankar som vi knappt märker av för att de är diffusa men ändå aktiverar och gör oss lite anspända med mera, påverkar oss. Så det ena är att vi får en avaktivering av det som har varit aktiverat och i, i, ja, an, anspänt om man säger så. Det är den ena processen. Den andra processen det är att vi också ska återställa resurser så att vi faktiskt får tillbaka resurser för när vi är stressade och belastade då, då gör vi av med energi och det kan vi märka på lite olika typer av sätt, ofta indikeras av att vi känner oss trötta men det kan också indikeras av att vi inte klarar av samma saker som tidigare jag kanske inte känner mig trött men jag kanske märker att jag inte är problemlös lika bra jag kanske märker att jag inte är ha samma empati mot mina små barn som jag har när jag liksom är som mest återställd. Så, det, och, så att nummer två i processen det är då att det här återställs. Så att jag får tillbaka förmågan att vara alert eller pigg eller en problemlösare eller en empatisk person eller en person som kan vara kreativ. Sådana förmågor som jag har när jag vet när jag har... <coughs> när jag är kraftfull eller när jag har min energi, när jag är återställd, då har jag massa förmågor. Och de reduceras ju ofta för att jag inte har energi, för att jag inte är återställd. Och det måste komma tillbaka för att jag ska säga att det är återhämtning. Så att om jag säger så här, jag var ute i skogen och slappnade av. Och så kan vi inte, vi har ingen indikator på att du har återställt några resurser. Då har inte återhämtning skett. Så att du behöver också återställa de här resurserna. Och apropå ann fråga vad vi behöver lära oss mer. Eller ja, du ställer någon fråga i den stilen. Då tänker jag att lära oss att utvärdera mer om jag har återställt mina resurser. Om det här var en återhämtning eller inte. Och inte utgått ifrån bara... Själva aktiviteten, att det var en fika eller skogen eller en promenad det här är ju naturligtvis aktiviteter med god potential och naturen har kanske en av de bästa största potentialerna för att stärka återhämtning. Men om det var det för mig just den här situationen
0: mm.
2: då behöver jag på något sätt då det behöver vara någonting som måste ha det är liksom mm. definitionen så två, två mm. aspekter och de kan man ju använda sig av kontinuerligt för att mm. reflektera Mm. Så jag brukar säga det när jag föreläser. Att om, om du bara ska komma ihåg någonting från min föreläsning. Kom ihåg det här. Den här definitionen. För den kan du ha med dig kontinuerligt. Mm.
0: Ja men det är intressant som du säger att. Eh, jag kanske tar en lunchpromenad i skogen. Jag kanske gör det bland annat för att jag. Tänker att det här är bra för mig. Jag återhämtar mig. Jag får mer energi för eftermiddagens jobb och kvällen. Och så går jag. Eh, Lite snabbt och hektiskt och tänker väldigt mycket på, på jobb eller på familjeproblem eller vad det kan vara. Och så ser jag inte alla vackra löv och blommor och kommer hem och är ungefär lika spänd som jag var innan. Då menar du, då har jag egentligen inte återhämtat mig eller?
2: Det du beskrev, det var ett jättebra exempel på saker som kan ske inom oss även om vi är i en gynnsam miljö eller till det yttre håller på med en väldigt gynnsam aktivitet, men vi kan ju syssla med massa saker innanför skinnet eh, inom oss som faktiskt stör och ställer sig vägen för, för återhämtning. Så att när du har, det du beskriver där sannolikt så kommer det ställa sig vägen för återhämtning och eh, och det du vill ha tillbaka då, jag vet inte vad exakt vilka resurser du, liksom du behövde återställa om det är förmågan att vara kreativ eller energisk eller arbetsmotiverad eller vad det var för någonting. Men det är väl det man får liksom gärna då reflektera kring efter den här promenaden och märka att nej, jag har fortfarande svårt att få igång systemet eller jag är fortfarande svårt att klara av det här och det här. Ja, då har förmodligen inte, då har ju återhämtningen varit suboptimal. Den kanske var, du kanske fick lite återhämtning. Mm. Men kanske jag,
1: jag tror du är inne på någonting som jag utan att ha all din erfarenhet- men möter otroligt mycket i mitt jobb. Det så otroligt viktigt att stanna vid det här. att För det första så behöver jag avaktivera eller ta bort det som har liksom utmanat mig. Det kan vara att jag har varit jättekoncentrerad. Är, suttit i ett möte och tolkat massa människors är, både ansiktsuttryck- och känslor och vad de säger. Och sen vad jag faktiskt gör och vad det leder till- att jag tror att jättemånga går, det känns så elakt att säga, går fel här. Men det är faktiskt det man gör. Man tänker att ja, men nu är jag ju ledig. Jag har varit på jobbet hela dagen, träffat människor. Nu går jag träffa mina vänner. Kanske på en ute restaurang, sitter på en uteservering. Och det fortfarande belastar liksom, de här förmågorna. Intryck, tolka och att verkligen reflektera. Hur får det här mig eh, att känna? Känner jag att jag har fått den här liksom, kontrasten? Där jag båda tagit bort det som har belastat. Det är så otroligt enkelt att prata kring träning. Jag har belastat en muskel och den ska nu få vila för att stärka upp sig. Och ha förmågan att göra samma sak igen. Och ofta då faktiskt lite eh, starkare. Och jag tror att så många behöver ransaka sig. Och det ena tänker jag det är att komma till insikten eh, om det här. Och sen kan det vara att man känner sig lite, ja, lite ego och ibland kanske lite asoci social När man inser att jag älskar er men jag behöver få vara själv nu, för det är den eh, återhämtningen jag behöver, intryck eh, intrycksåterhämtning mm. eh, jag ser mm. så himla mycket av, av det här så att, ja
2: Jo, det där med eh, att vara social det, är, det märker jag när jag håller att utbildningar och workshops för, för arbetsplatser att en, en sak som känns väldigt fruktbar att diskutera med grupperna som jag får väldigt bra respons på. Det är det här med förväntningar när vi har en paus. Att efter, efter lite diskussion med grupperna så märker man att det finns mycket normer kring som säger att vi bör vara sociala när vi har en paus. Snarare än kanske det jag brukar uppmuntra till, eller brukar det alltid uppmuntra till, det är att känna efter vad kan jag göra för att återställa mina resurser vad behöver jag bäst för just mig och då visar det sig ofta att det är inte lika okej okay att dra sig undan i ensamhet som att vara social i fikarummet vilket gör att jag tror att det är ett överanvänt beteende att gå och fika och det kan vara bra på många sätt många kan återhämta sig det kan vara bra för sammanhållningen men om vi tänker att prio är återhämtning så jag är jag säker på att jättemånga fikar och är social för att man känner den här. Ja, någonstans kravet på att vara social. Men många har ju krav på att vara social när man jobbar.
0: Mm.
2: Och då kan man sl behöva slippa det kravet och engagera sig i någonting helt annat. För en stund. Så Ansofia sofia delar helt den, den uppfattningen. Och jag tror att, skulle vi bara skriva på mm. den detaljen i arbetslivet. Om vi tar Sverige, som liksom där vi verkligen... Fikar på liksom, när, när man tar Om man bara skulle skriva på den detaljen. Att minska ner det sociala kravet. Och att det är mer och mer okej okay att kunna gå undan om det är det man behöver. Så jag tror jag att vi skulle kunna mäta stora effekter. Eh, nationellt faktiskt. Bara genom en enda skruv.
0: Men det är intressant. Det, det verkar ju som att det här handlar ganska mycket om självkännedom. Att det är ingen annan som kan berätta för mig vad jag behöver. Men att vi kanske, det kan kanske vara till hjälp att tänka kontraster. För jag kan också tänka mig att om jag står i en butik eller pratar mycket telefon med kunder i en kundservicetjänst eller något sånt där. Det är ju en viss typ av social interaktion där jag förväntas vara på ett visst sätt och kunna en massa saker. Och göra olika saker. Att sen då sätta sig och fika med sin nära kollega eller två och bara ah, liksom upp med fötterna på bordet, kanske vädra lite sånt som har varit jobbigt, då kan jag tänka mig att det ändå är återhämtande, men, men som du säger Niklas, det är om jag vill det och om det är det jag behöver, eller
2: Ja, men du är en bra, bra poäng att den där kontrastet tänker jag är en oerhört bra vägledare för att få till den här processen av stress och ansträngningsavaktivering och få till de här nummer två i processen och återhämtningseffekter att man återställer resurserna. Kontrast är konkret jättebra vägledning och det kan ju vara kontrast mellan social och icke-social men du ger ju också ett nyanserat liksom, perspektiv på det. Det kan fortfarande vara social men jag är social på ett helt annat sätt för kravbilden är annorlunda och min roll är annorlunda och då blir det en tillräcklig kontrast och då kanske till och med det är den kontrasten jag behöver mm. inte vara med människor eller inte vara med människor utan hur jag är med människor mm. och det är den tänker jag som är så bra om var den bör reflektera kring och, och precis som du säger ingen annan kan bestämma så självreflektion är viktigt och om man tar ett arbetsmiljöperspektiv så är det viktigt att man har möjligheter och normer som tillåter att människor gör på det sätt som passar så att organisationen har ju också ett stort ansvar att skapa <kör> möjligheter för det här uppmuntran och möjligheter och till och med då att kunna förstärka att man får en positiv respons när man gör det som faktiskt är bra för, för sig själv. Så att det inte blir bara det är okej okay att göra det man behöver utan nej det är inte bara okej okay. det är jättebra mm. om vad en gör på det sätt som funkar. Om det är nu att ha fötterna på skrivbordet att beklaga sig eller att bara hamna i, nu har jag varit expert nu frågar jag om massa saker mm. <laughs> för att nu vill jag vara den som Får höra hur saker och ting förhåller sig mm. här i livet.
1: Jag tänker försöka se framför mig att man, man, för det första måste man ju ha kunskapen om vad återhämtning är och vilken, alltså just det här med att det handlar om kontrasterna. Och sen tänker jag att sen behöver man ju prata om det här. För det kan vara väldigt svårt för liksom, Boel själv att dra igång det här eh, apropå normer. Alltså de behöver vi hjälpas åt att rycka allihopa. Så att det låter som att vi verkligen behöver prata om det Vilken typ av återhämtning kan man behöva i våra jobb? Så att det liksom blir mer legitimt att... Eh, att, att, prata om, att prata om det här och att det då känns det inte så asocialt om Boel eh, som, som kanske möter mycket går iväg eh, eller säger så här, vet du vad, jag pallar inte att svara på jättemycket så här, intelligenta frågor eh, när jag har paus, för det är det jag gör ja, just det, här, ja men vet du vad, jag kan svara istället. alltså att vi verkligen måste prata om det för det gör det mycket lättare, både skapa strukturen eh, men också försöka rucka kulturen och klimatet mot det här
2: mm.
0: Jo, men jag tänker också, jag måste bara skjuta in där att det ser så olika ut hur vi har det hemma även om vi är på samma arbetsplats. Eh, vissa bor helt på egen hand och kan tycka det är jätteskönt men då får man ju dra sig tillbaka till sin vråa på kvällen sen och då kanske man verkligen söker det sociala på jobbet medan någon annan har fullt med små barn och bara känner att oh, det här med att få liksom jobba och vara vuxen men inte bara snacka hela tiden, jag orkar inte det. Alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt olika. Jag blev nyfiken på Niklas och frågade dig vad, vad som faktiskt händer inom oss. För du beskrev det här att vi behöver ju liksom återställa tror jag du använder det ordet. Och då tänkte jag, jag såg framför mig en dator. Mm. Jag tror de flesta av oss har förståelse för att en dator som har varit igång länge. Där väldigt många program är öppna samtidigt. Det börjar bli trög. Vi märker att den responderar segt mm. så här. Och då behöver ju den stängas ner. Alltså startas om i en sak. Men den behöver ju också ibland faktiskt vara i vila. Så den bilden kanske kan hjälpa oss att förstå att, att människan är ju också en maskin på något sätt. Men vad är det då som händer fysiologiskt i kroppen när vi återhämtar
2: oss? Ja, så jag skulle säga att jättemycket av det här vet vi inte. Vad, vad som händer. Det är klart att man kan tänka sig liksom att det blir... Vi vet lite grann vad som händer under sömnen- med, med, med återhämtning och celluppbyggnad och så vidare. Eh, men jag tycker ändå att det, det mest riktiga svaret på den här frågan- det är att, det, det, att vi nästan inte vet. Och det mesta forskningen om återhämtning- eh, den har inte detaljerat ex, de exakta processerna som sker vid återhämtning. Så att det är så mycket fortfarande som vi inte känner till- och det baseras ju mycket på att eh, stressforskningen har ju varit helt styrd utifrån ett man kallar för ett reaktivitetsparadigm. Det är att man har studerat vad som händer när vi är stressade. Och sen man har utgått ifrån att bara... Eh, motsatsen alltså. Ja, motsatsen. Och vi kan ju se det som ett fenomen med två mynt stress är aktivering och återhämtning av aktivering och att man återställer resurser, stress så kostar det resurser och vi vet mycket om det stress och vi vet jättelitet om det andra perspektivet. så att det är så oerhört mycket som är eh, obeforskat som också till till exempel som är något som ett. kärt liksom om man säger eh, hormon och begrepp för, för, för er då eh, i oxygrupp så eh, så tänker jag så här att det är mycket där också och det också till är liksom rätt svårstuderat studerat eh, så att det är jättemycket som vi inte vet mer än att vi största allmänhet vet att eh, återhämtning är viktigt att det, att det sker massa liksom återuppbyggnad av resurser när vi är, eh, är i någon form av vila. Men sen är det ju liksom mer komplext också för att det är ju inte bara liksom det rent fysiologiska eh, som sker under sömn utan det handlar det, när man pratar om Eh, återhämtning då har man ett, liksom ett perspektiv av hela organismen och det kan ju också vara motivationsfaktorer att jag behöver vara ifrån för att återhämta mig liksom rent motivationsmässigt eh, så att jag känner mig laddad igen att man kan behöva vara ifrån och få ett perspektiv och kontrasterna kan också göra att jag får, får en längtan tillbaka eh, och så vidare så att det är liksom många processer som, i det här med återhämtning, och mycket som kan innefattas eh, i begreppet, och jättemycket som vi inte riktigt har fångat. Så att det, det man är håller på mest ägna sig nu åt i forskningen det är ju att studera de mest välkända faktorerna som är mer av upplevelseart. Och det är ju det här med upplevelsen av att vara avslappnad upplevelse av att kunna påverka upplevelse av att man är kognitivt ockuperad av annat än arbete och stressfaktorer. Och att man får positiva utmaningar i livet där man känner att man har kontroll men man blir positivt aktiverad. Det är ju de mest välbeforskade och det det är där man lägger största krutet just nu sen tror jag att när det börjar bli mättat och vi behöver liksom känna att nej, men nu fattar vi verkligen de här faktorerna, då tror jag att man kommer gå vidare mer till andra faktorer men det är det man sig semester åt just nu och vad jag tycker har varit ett litet problem det är ju att man har varit tycker jag lite väl enkelriktad i att man har bara fokuserar på vad som händer på fritiden. Så det som börjar hända lite grann nu det är att man tar samma faktorer men börjar studera hur vad händer då på arbetet med de här faktorerna.
0: Just det för man 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 kan förstås eh, återhämta sig Redan under arbetets
2: gång. Ja i stress, stressforskningen verkar man ju nästan under många år ha liksom inte alls varit intresserad av det. Jag har alltid utgått ifrån att man kan återhämta sig kontinuerligt. Och att det bästa är att man återhämtar sig kontinuerligt. Och jag, jag vet inte om det är för att jag har jobbat med livsstilsrehabilitering. Med både utmattad och hjärtomattad. Patienter, där man jobbar med livsstilsförändring och livsstil handlar ju om vardagliga beteenden som sker kontinuerligt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och där tänker man inte så mycket på om det är fritid eller om det är arbetstid utan man tänker att det här är viktiga beteenden som vi måste integrera. Sen mm. är det så att återhämtningsforskningen den har varit lite så här stress i arbete, fritid ska vara återhämtning. Har... Ja, men det, det stämmer ju inte för en småbarnsförälder Eller vad säger du? Nej men verkligen inte Och jag har tänkt att eh, nej, jag tänker, Delvis kan det vara så att man har så mycket belastningar på, på fritiden Så att det blir extra viktigt att få till det på, på, da, på dagen på, på något sätt på arbete Och vissa kan att arbeta Vara den bästa återhämtningen eh, I livet Så jag tror inte Vi ska, vi ska inte likställa jobb med stress och Vi ska inte likställa fritid Mm. Men det är, det är ändå rätt nytt det här med att studera återhämtsprocesser på, eh, på arbetet. Och det, det är det jag gör mest när jag är ute på arbetsplatser. Att prata om detta ut arbetsmiljöperspektiv. Mm. Och det jag märker hos, när jag har workshop. Det är ju att medarbetare och chefer får upp ögonen och blir jätteintresserade av att se att, gud, det finns massa trådar, återhämtningstrådar att dra i som inte jag har tänkt på. Jag trodde bara att det var det här med rast och fika och ledighet och lunchrast. Aha, man kan få till det till med när man jobbar beroende på hur man designar jobbet, hur man upplever jobbet. Till exempel om det är med preferenser och så vidare. Så där börjar återhämtningstorskningen börja nosa lite grann.
0: Men vad intressant, för jag, jag kan tänka mig, nu är jag säkert väldigt schablonartad, eller inte. Men att om man är chef och håller i pengarna så tänker man så här, ja, ja, återhämtningen. Men fika, det är ju ändå inget som drar in pengar. Och drar vi inte in pengar, och då överlever ju mm. inte företaget. Mm. Så det fokuserar vi inte på. Mm. Men det du säger nu öppnar ju mer för att om, om det kan finnas liksom bitar av återhämtning under en arbetsdag. Och produktiva, då är det ju win win för alla.
2: Ja, det är verkligen en win -win. jag säger så här, den enda kostnaden som jag egentligen ser. Det är ansträngning man behöver göra för att skapa en förändring. Det kostar på något sätt. Det är alltid oftast i alla fall lite jobbet att göra en förändring och man får stå ut med lite osäkerhet när man jobbar med en förändring. Vi har tillsammans med studenter i ett uppsatsarbete så har vi samlat in data. Och tittat på återhämtningsprocesser, på eh, arbetstid respektive eh, fritid eh, för psykologer. Och vi vet ju att människor inom vården kan brista i återhämtning. Och då eh, ett, var det ett skäl att välja då, psykologer som en grupp och bara titta på hur det ser ut för den här gruppen. Och förmånen ser ut ungefär liknande för andra grupper också. Där kunde, kunde vi se i datan att Eh, Återhämtningsprocesser på arbetet eh, var lika viktigt för prestation och energinivåer som återhämtning mm. på fritid. Det var väldigt likt. Det var bara på här, andra decimalen som det var lite annorlunda. Men det finns ju också en statistisk osäkerhet. Så att man eh, skulle säga så här: väldigt identisk betydelse visade den här datan på återhämtning på fritiden som återhämtning på arbetet. tydlig
1: signal mm. och medskick till andra yrkesgrupper. Ja, nej men och vi ser det. Så... Mm. Mm.
0: Och jag är jättenyfiken nu på, eh, eh, har du några konkreta exempel på, för även om det här är olika för alla individer och olika arbetsplatser och så vidare. Har du några konkreta exempel på vad människor har skruvat på för att få till bättre återhämtning under arbetsdagen?
2: Ja... Den feedback jag har mest nu det är utifrån workshop på arbetsplatser där det har ingått att utbilda dem och sen också att reflektera mycket kring vad det här betyder konkret. För jag märker att man kan inte bara ha en utbildning med teori, man behöver också ha utrymme för att diskutera vad betyder det betyder konkret för er och hjälpa människor att konkretisera för det är inte så lätt om man inte har tänkt de här begreppen. Det är ju klart det är lätt för mig som har funderat på de här begreppen i 20 års tid. Men att hjälpa från teori till vägledning. Och då det jag ser att de behöver skruva i. Eh, det är att till exempel att hjälpa medarbetare att se allt de kan påverka. Du behöver inte göra så här. Du får göra så här om du vill. Ja det här är jobbigt men ska vi spåna på om det går det på en annat sätt. Det vill säga att öka graden av upplevelsen av att jag kan lägga upp mitt arbete mer än vad jag kanske har tänkt. Så det har varit en mm. sak som ledarna har skruvat på att de har upplevt att medarbetarna får göra på olika typer av sätt fast kanske inte gör det av vanlig skäl normskäl. Så att det har varit en sak att Eh, skruva på. Att ha diskussioner på APT-möten, med enskilda individer att se att du gör så här är det det bästa sättet för dig eller vill du lägga upp det på ett annat sätt? Så det är den här, på, är den här mm. påverkansfaktorn.
0: Ja, och, och något liksom handlingsutrymme som vi brukar prata om i ja. inledningen, det bidrar till?
2: Det både. bidrar till, till återhämtning, både om man har det på fritiden och på, på, eh, på arbetet. Och det det tydligaste det var att jag brukar prata om att medarbetare behöver erbjudas mm. inflytande. Men det många chefer i alla fall har tagit med sig det. Ja, jag ska verkligen fundera på om det är, eh, jag kan ge dem mer inflytande och påverkansmöjlighet. Men det de mest har liksom dragit slutsats det är att hjälpa medarbetarna och uppmuntra dem att använda det utrymme som mm. faktiskt finns redan. Som man kanske inte ser, mm. eller man känner sig kanske tveksam, mm. är okej okay att göra eh, på det här sättet. Och en annan sak att skriva på, som är så här konkret, det har ju varit att uppmuntra under eh, fika, man får kalla fikapauser under pauser, eh, om man har då förmiddagspaus, eftermiddagspaus och lunchrast, att uppmuntra till. Att mm. göra på olika sätt. Och ett sätt som chefer då har uppmuntrat det till. Det är till exempel så här, konkret. Att lägga in ett pussel eh, i, i fikarummet. För att uppmuntra att man kan lägga pussel. Att kanske dela upp. Om det finns utrymme så att man har två fikabord. Där ett är lite mer att här är liksom tystnad. Och här är det mm. pratbord. Ja. Eh, att... Eh, Ja, några funderar på om man skulle ställa in ett koronspel för att visa att man kan leka till exempel och börja tänka på andra saker. Så att sätta in ja. material. Och material kan ju delvis aktivera andra beteenden. Men det kan ja. också ha ett signalvärde som mm. säger att vi nu får man göra på, lite, ja. på det sätt man faktiskt själv, själv önskar. Och sen ha dialog. På, jag brukar ofta uppmuntra att prata om det här. De, det vi har haft utbildning, in i. Fortsätt ha dialogen på APT-möten. Så har haft då det här som en punkt på APT och diskutera. Delvis återhämtning generellt, men sen också har en APT där man pratar om en faktor. Nu pratar vi bara om påverkan. Nu mm. pratar vi bara om det här med till exempel prefererade aktiviteter. Eller nu pratar vi bara mm. om eh, att psykologiskt koppla bort jobbet. Kan vi ha någon stund? Kan man ha en stund på dagen där vi tänker på en helt annan? Mm. Mm. Kan vi få fem, tio minuter där vi inte ens knappt fattar mm. att vi är på jobbet. Ja. Kan, vi, kan vi så mycket koppla bort jobbet så att vi ja. nästan glömmer bort att vi är här? Ja. Hur, vad kan vi göra då? Det är, nog, för att det göra, är en göra det? häftig
1: fråga att ställa. Liksom, men det går ju inte. Men om mm. det skulle gå, vad skulle vi kunna göra då? Ja. Um. Alltså nu, är, vi, vi poddar ju framförallt om arbetsplatsen men trots allt så förhoppningsvis så spenderas ju större delen av vår vakna och levande tid utanför faktiskt och det vet vi också är bra för jobbet att vi gör och jag tänker att när vi spelar in det här vi älskar våra tidlösa avsnitt men det är ändå sommarsemester som hägrar för väldigt många och jag vet att många får den här nästan ja men nu är jag ju ledig och så bara infinner sig inte känslan och det kan också vara, och det känns ju lätt att koppla upp sig på det vi har pratat om att Aktiviteter och sammanhang och relationer under semestrar bjuder inte in till avkoppling heller. Eh, det finns många memes där så här, föräldrar börjar så här jubla när förskolan öppnar igen när skolan börjar. För att, ja, eh, och så där. Men, men jag tänker just att vi skapar förutsättningar tillsammans på arbetsplatsen. Men sen är det ju många som har svårt att prioritera sin återhämtning. Utanför, både vad gäller sömn och aktiviteter. Vad skulle du vilja göra för medskick till, jag säger oss, för jag kan vara en av dem själv ibland, att liksom tänka på, reflektera kring för att höja det här på prioritetslistan?
2: Uh, Tänker just under semestern?
1: Ja, liksom generellt också ledighet, liksom helg. Att man liksom faktiskt ska få till sånt som ja, ger mig energi tillbaka.
2: Mm, mm. Ja, att ja, jag tänker säga störst allmänhet. Samtala om det med, med, med hela familjen. Eh, så att alla som är med i den familjen, medlemmar i familjen faktiskt får det de behöver. Och sen behöver man väl kompromissa om man ska göra saker tillsammans. Eh, men att alla, alla personers behov på något sätt får en hyglig tillfredsställelse och ibland så kanske det innebär också att man behöver göra saker på olika håll så att det inte alltid är så att hela familjen gör allting tillsammans utan att man ibland kanske, även om man har ett värde med familjen jag tänker att det med återhämtning behöver vi balanseras upp mot andra behov, man har ett behov av att vi ska vara tillsammans, man har behov av stimulans man har behov av att vidmakthålla relationer och träffas men tänker man att återhämtning är en av de liksom viktiga behoven som man behöver då Balansera upp med att ja, vi vill vara med familj och vi vill vara mycket med varandra. Men för min återhämtning så kan det också vara bra att jag får göra eh, det här ensam. Eller om jag har flera barn så kanske jag tar med mig ett barn och gör det här. För det kanske blir annorlunda än om vi är hela familjen. Mm. Eh, så jag tänker så att samtala om vad som ger återhämtning och att tänka på allas allas behov, både barnen och de vuxnas behov för att är det någons behov som inte blir tillgodosett och tillfredsställt som på statistisk nivå så är det ofta kvinnor som hamnar i läge av att de får underskott på, på återhämtning så blir det inte bra i längden för någon om orken brister, för då blir relationerna sämre och välmåendet blir sämre och stressnivån i hela familjen ökar och allt blir sämre så att det är ju så en himla bra investering och de flesta är så återhämtade eh, eh, som möjligt. Så att jag tänker så här, vi har olika behov. Det är olika saker vi vill tillfredsställa och bara tänka i termer av återhämtning. Mm. Eh, så kanske man ibland får ta steget att ja, vi får strunta i den här Träningen eller umgänget som vi också tycker om men den har vi ändå en hygglig, det, det får vi ändå till, det har vi ändå en hygglig nivå på så att man liksom på något sätt får jämföra de här parametrarna och hur, hur stort är återhämtningsbehovet kanske är större just nu än mm. något annat behov.
0: Mm. Och det här att eh, om jag är den som alltid brukar laga mat när vi har gäster och så vill min man bjuda hem någon och så säger att, nej att jag orkar faktiskt inte, men, men bjud hem dem du om du står mm. för allt det där mm. den här gången, mm. kanske. Mm.
1: Ja, jag tänker också fylla på, jag tänker här det är också viktigt att om jag ska, om jag känner att oh, jag, i sommar eller i helgen så vill jag att vi ska fokusera mer på det så kanske det är ett läge också att då reflektera över att jag också vet vad jag själv behöver mer av, det kan vara ganska konkret, att jag skulle nog behöva en timme för mig själv, om jag vet att jag får den där på söndag eller lördag eller om jag vet att nästa vecka så ser vi till varje dag att vi liksom, då att det kan vara liksom att själv vara förberedd på vad är det då jag vill ha mer av att ha reflekterat kring det eh, mm. och också verkligen tänka på att eh, som du säger, alla, alltså jag drabbas själv men hela gänget drabbas faktiskt om vi inte får våra behov tillgodosedda och det kräver ju såklart medvetenhet mm. om vad de är, men stannar vi upp och reflekterar och känner efter så tror jag att det är inte, det är inte visdom som är i oner bort kanske.
2: Nej, och jag tänker där du säger också att vad man behöver mer av, det är en jättebra. Det kan vara bra att diskutera vad man behöver mindre av. Men jag tror att ska man verkligen komma till en förändring med återhämtning så man också komma till. Vad är det jag behöver addera? Vad behöver jag lägga till och gärna? konkretisera så mycket som möjligt i vad det är att göra och när och hur länge eh, som du säger men en timme i veckan när jag gör det här, mm. går det liksom att få till
0: och då måste man också komma ihåg att man behöver ta bort någonting den timmen, eller vad det nu är. ja men verkligen får jag eh, bara ställa en fråga här för jag vet att eh, du Niklas har fem faktorer någonstans eh, i bakfickan som stärker mm. vår återhämtning om vi skulle kunna summera med dem. Mm.
2: Och det är de här, fyra de faktorerna, det är de som jag sa att man forskar så himla mycket på nu som återhämtningsforskning handlar jättemycket om de fyra faktorerna. Mest på fritiden och jag försöker också nu också bidra forskningsmässigt med att det ska också beforskas på arbetstid eller hur det sker på arbetet. Så det är de fyra faktorerna och så är det en faktor till som jag har varit inne på. Men jag kan ta de i, i vad jag tycker är, jag vet inte om det är kronologisk ordning för då, alla de här påverkar varandra så det är inte så att man måste ge den första sen kommer den andra men jag tycker ändå känns naturligt att börja med nummer ett och det är den här äh, att kunna påverka
0: mm.
2: att kunna påverka vad jag gör, när jag gör, hur jag gör äh, mm. saker och ting det skapar en känsla av kontroll och då kan vi lugna ner oss och då kan vi göra mer av vad vi har en preferens för och vi kan påverka hur vi återhämtar oss och vi kan påverka när vi får, ska återhämta oss med mera med mera. Och dessutom kan jag då få till återhämtning när jag jobbar och gör saker som också det finns ett krav i för att de är, är under någon form av kontroll och påverkas möjligt mm. Så det är en, en faktor. Sen är det upplevelse av att jag känner mig avslappnad. Så oavsett vad jag gör för någonting oavsett om det är att jag scrollar på Instagram eller kollar på löv i skogen så är det viktigaste ur i årtens perspektiv det är att det ger den här känslan av att gud jag känner mig avslappnad. Det är, och det kan man göra också i bästa fall på arbetet så har man jobb där man bara känner sig jättestressad och så har man jobb där man känner sig avslappnad.
0: Mm.
2: Eftersom man kan också göra jobb där man känner sig avslappnad och få till återhämtning. Så upplevs av avslappning då. Och sen nummer tre. Det är en, en, aktiviteter som också är linje med preferenser. Det är avslappnade aktiviteter också är med preferenser. Det, det jag brukar kalla för positiva utmaningar. Och det att jag känner mig inte orolig. Jag känner mig inte rädd. Men jag känner mig nyfiken, jag känner mig positivt aktiverad, jag känner att det här är trivsamt, det här är en lockelse och det här är också kopplat till att jag lär mig någonting, jag kan vidga mina vyer. Så jag kanske att jag tar en kurs eller jag har en reflekterande diskussion med en vän eller jag har en intressant samtal i en podd
3: mm. där jag
2: tycker liksom det är utmanande och trevligt och kul och spännande. Så att det är inte, det aktiverar mig men på ett positivt sätt. Det är också bra för, för återhämtningen. Och sen har vi fjärde faktorn och den har jag varit inne på lite grann också och det är att man rent mentalt får en distans till det som normala fall stressar mig. Så det som är mina vanligaste stressfaktorer i livet nu har jag en paus från det. Så jag får en mental paus från det som stressar mig. Så att hur mycket jag än älskar mina barn och de flesta föräldrar tänker mycket på sina barn och funderar på det ena och det andra så det kan återhämtningen vara att för en stund tänka på helt annat och jag har noll tankar på mina barn. Och det kan jag ha hur mycket jag än älskar dem. Och när jag jobbar, jag kan vara hur engagerad i mitt jobb som helst men nu har jag en paus och nu så ska jag vinna koronmatchen mot Boel och det är det
0: det det, du. Ja,
2: det är min ambition i alla fall jag kommer förmodligen inte göra det men nu ska jag göra det jag har förlorat 32 gånger i rad och nu ska jag vinna och så är det, liksom, det är lek och det är utmaning och jag har läst på Youtube hur man ska liksom börja matchen och då tänker inte jag på jobbet och så har vi en match i 10 minuter så psykologisk distans till, till, till det som jobbar till det som stressar mig och det kan vara jobb eller kan vara fritidsfaktorer det är faktor 4 och det kan man få till på jobbet och man kan få till det på fritiden. Och sen är det faktor främst som vi pratar pratat om. Och den forskar man inte så mycket kring faktiskt. Men det är det här med kontraster som vi varit inne på. Mm. Att man gör någonting som är stor kontrast till det man har gjort tidigare. Och vi har pratat om det att man är social eller så är man osocial. Eller man är social där man är den som är expert och ansvarar för situationen. Eller som är i en social situation där jag känner att jag har inget ansvar utan jag kan ha fötterna på bordet och bara lyssna och säga någonting om jag känner för det. Eller jag kan vara tyst om jag känner för det. Så kontrast. Eller jag har varit inne och så är jag ute. Eller jag har varit still och så går jag ut och rör på mig. Jag pratar allvar och då har jag en paus där jag skrattar och skojar med någon. Ja. Ja men
0: perfekt. För att det, det kändes skönt att få de här fem faktorerna ändå. Därför att det, i och med att det här är individuellt och olika för alla. Så kan det vara skönt att ha någonting att hålla sig i. Och jag tänker att nu går vi ju snart. Just nu när vi spelar in i alla fall. Mot semestrar. Jag tänker att det är bra att fundera på återhämtning. Både under ledigheten som du sa Annie. På jobbet, på fritiden och i hela livet. Så vi hoppas att det här kan ge dig som lyssnar. Eh, utrymme för reflektion mm. och så kanske du hittar någonting som
1: bidrar i ditt liv mm. Tusen tack Niklas för att du var med fantastiskt värdefullt eh, samtal, ganska återhämtande tyckte jag faktiskt, kändes väldigt kravlöst och trevligt att prata med dig eh. Och vi skickar ofta med ett lästips i våra avsnitt och det gör vi idag också. Vår samarbetspartner motivation.se har flera artiklar om återhämtning. Och vi valde den idag som handlar om att det inte är stressen i sig som gör oss sjuka utan bristen på återhämtning från den. Och det går ju in i lite vad vi har pratat om idag. Och vi länkar till den från där du eh, hittar det här avsnittet där du lyssnar på podden.
0: Mm. Och med det så säger vi tack för idag. Tack till dig som har lyssnat. Tack till Niklas, vår gäst. Till Ayat vår tekniker. Och eh, prata gärna med oss på LinkedIn. Där gillar vi att snacka. Kommentera på våra inlägg. Och om du vill, recensera oss gärna på eh, Apples podcast-app. Så hjälper det oss att göra fler och ännu bättre kanske, avsnitt. Då hörs vi om en vecka igen. Ha det så bra. Mås så gott. Hej då.